0: Vamos em frente, então, com os nossos top 10 né, da, da ciência mundial no ano de 2020. Eu queria aproveitar e apresentar para vocês a Isabela e o Camilo. Gente, Isabela e Camilo são nossos monitores. Estão aqui por trás com a gente. A gente quer aproveitar hoje as atividades para mostrar toda a equipe do PN Digital, né?
1: Então, nós
0: tivemos aqui a participação fantástica do Marcelo Morales... É, do Ministério da Ciência e Tecnologia, e aqui a gente tem Isabela e Camilo, os dois são alunos de graduação em Medicina, por acaso, são da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Uni onde eu sou professor, mas...
2: Mas foi um processo seletivo. Foi um
0: processo seletivo é, a nível nacional, com vários candidatos de todo o Brasil, e foram selecionados por qualidade. Então, antes da gente entrar nos top 10, eu queria apresentar eles oficialmente a vocês faz um trabalho de bastidores fantástico, prepara minutagem, uma série de coisas. Eu queria passar a palavra para a Isabela e depois para o Camilo para falar um pouquinho como é que é trabalhar aqui junto com a gente no pé Digital. Boa noite, gente. Eu sou a Isabela, como o Omar falou. Trabalhar no pé Digital tem sido maravilhoso. Estou aprendendo demais com a equipe, com o Omar, com o Fábio, com o Ronald, com o Maurício e também com o Camilo, que tem trabalhado comigo.
1: Está sendo uma experiência muito boa. E gostaria
0: de agradecer pela oportunidade de estar aqui. Camilo, e você? Está
3: sem áudio. Está sem áudio, Camilo. E gente, boa noite. Eu sou o Camilo. É realmente muito recompensador, estar tá aqui na equipe do Pelo Digital. A gente aprende muito como estudante, como acadêmico de medicina. né? É, o Fábio o Omar são profissionais incríveis. E a gente tem contato com muita coisa interessante, eu e a Isabela a gente fica responsável pela montagem das lives, pela confecção dos resumos, a gente responde algumas dúvidas, né, a algumas partes técnicas a gente fica responsável. E isso agrega muito conhecimento para a gente, né? então é, fico muito feliz de fazer parte dessa equipe, é, para mim que sou estudante é uma oportunidade incrível, para a Isabela também, né? a gente... Ainda está no início da nossa jornada, somos pessoas muito novas. Eu, por exemplo, tenho 23 anos e já poder ter profissionais que a gente se espelha é uma coisa muito gratificante. Então, é isso.
0: Fantástico. Essa é a nova geração do Pé-Digital. Isabela e Camilo fazem um trabalho fantástico de
2: bacharel. É, eles vão querer ser pesquisadores agora, né? Ou depois dessa... Desse... Ah, é...
0: Fábio, eles estão indo de a, a Z, de Arqueia a Zoster, coitados, eles estão tendo que estudar muito mais do que <risos> esse ano de pandemia, e o pessoal ficou meio devagar e tal. Eles, eles estão estudando pra caramba, graças a um pouquinho ao que a gente cobra deles, né? Então. Bela. E, Camilo, e olha só, não é só. Eles são feríssimos em mídias sociais, eles ajudam muito a gente a divulgar as atividades, são super ativos, preparam lives, são ótimas, entendeu? E a gente fala né? muito feliz vocês na equipe.
3: É, e também gostaria de agradecer a todas as pessoas que acompanham o Pélio Digital, né? Porque são essas pessoas que fazem realmente todo esse trabalho fazer sentido. Então a gente está aqui só com vocês e pelo conhecimento, logo.
0: Muito bom, garoto. Obrigado. Daqui a pouco a gente vai apresentar a equipe técnica por trás do Pélio Digital, né? Ronald e Maurício. Mas isso vai ficar para daqui a pouco. Agora, vocês podem vamos... ficar
2: aí se quiserem. Não se... tem problema, não. A gente. Omar, vamos fazer a seguinte dinâmica. Eu, eu faço a, pa a parte formal da apresentação, e aí você faz o. como se fosse um panelista. Você faz os seus comentários vamos lá. oficiais. É, pode
0: eu ser? Boa, queria dizer para vocês que esses top 10 aqui foram discutidos arduamente entre eu e Fábio. A gente brigou e peneirou bastante para trazer aqui o que tem de melhor em 2020. Vamos só lá. Não
2: teve, só não foi no braço por questões covidias. Vai lá. Então, vamos lá. Então, a gente queria começar o nosso top 10. Inclusive, foi comentado aqui é, inteligência artificial, Omar. O nosso, vamos dizer, ministro, ele, secretário, ele comentou sobre inteligência artificial, mas inteligência artificial é a primeira etapa do aprendizado por máquinas e o deep learning, e aí existe essa empresa, essa empresa foi criada em 2010, e ela, ela teve uma sacada fantástica, né? como vai ser o futuro da medicina, e não só da medicina, da humanidade, é inteligência artificial ou equipe multidisciplinar? E aí eles vieram com a seguinte lógica: por que não equipe multidisciplinar entre nós pessoas e as máquinas? Então esse projeto Deep Mind eles têm a seguinte premissa. Eu botei o em inglês porque às vezes na tradução perde um pouquinho o sentido, né? A inteligência ela permite que a gente aprenda, imagine, coopere, crie, se comunique e muito mais. E eles focaram no muito mais. Então, eles se inspiraram a, pela questão dos aspectos da inteligência, focaram em responder perguntas, ou seja, esse é um ponto fundamental, não é um, uma pesquisa por pesquisa, assim como foi dito hoje, né? E a missão é, uma, é um approach, né? é, uma, é interdisciplinaridade, isso mas uma interdisciplinaridade num outro nível, Omar, um nível entre pessoas de diferentes áreas com máquinas. E isso é, eu acho que é a grande sacada. Eles foram criados em 2010, 2014 eles se associaram ao Google, para você ver. O Google se interessou no trabalho deles. Em 2015 eles criaram a primeira inteligência de jogo deles, que aí eles viraram campeões mundiais de AlphaGo e hoje eles têm é, inteligência artificial que joga Atari sem ensinar a máquina como se joga. Simplesmente coloca o jogo do Atari e ele joga. E aí, a partir de 2018, isso passou a ser utilizado na medicina, em doenças de retina, mais de 50 doenças, Omar, de retina, diagnóstico precoce e predição de desfechos. E são esses os trabalhos. Esse foi em 2018, né, o da doença de retina, e aqueles mostrando como é que eles fazem e a lógica isso não, não é tão fácil de entender para quem não não está no dia a dia mas só para mostrar que tem um isso funciona e eles concluíram que essa análise ela permite que você faça é, o diagnóstico e consiga encaminhar de forma adequada de comparável aos experts uma aí eles fizeram aqui análise de doença renal e conseguiram com essa análise, predizer quem queria evoluir mal ou bem. E aqui nesse gráfico, interessante, que nesse gráfico mostra a, a evolução. Então, aqui, nesse aqui, você faz o diagnóstico antes. E aqui foi a máquina trabalhando. E aí, em 2020, a gente teve dois trabalhos. Um de diagnóstico de screening de câncer de mama. Aqui... Dois exemplos em que a máquina fez o diagnóstico, mas os experts não. Mas, curiosamente, eles mostraram outro caso em que os homens fizeram o diagnóstico e a máquina não, mostrando que ainda precisamos trabalhar em equipe mesmo com as máquinas. E essa apresentação a gente disponibiliza depois, para quem quiser ler, com mais detalhes. E, de novo, eles voltam para o olho para predizer, ou seja, quem que vai evoluir, ou seja, você tem uma doença degenerativa macular num olho, qual que é a chance de você evoluir é, mal no outro olho, e aí eles mostram um sistema de inteligência artificial que produ consegue produzir a evolução. Então, esse é o nosso top 10 de hoje, Omar.
0: É, eu acho que o comentário aí é uma palavra-chave em inglês, é, que eu não sei se a gente tem uma tradução exata para o português, que é o chamado Deep Learning. O que, que é isso? É, houve um momento, lá atrás, vocês devem lembrar disso, em que se colocava um xadrista famoso para brigar jogando xadrez com, contra a máquina, né? E aí teve o Deep Blue, ele perdeu no início, depois ele empatava e depois ele começou a ganhar e hoje ele massacra o melhor enxadrista do mundo. É, hoje, a gente já não vive mais esse momento do homem versus a máquina. A gente vive é, o homem ajudando a máquina a aprender. Isso é, em regras gerais, é, de, de uma forma bem simples, o deep learning. Então, é, o, o especialista começa a fornecer informações categorizadas para a máquina e a máquina, depois de um tempo, ela começa a aprender sozinha. Então, o que esse projeto se propõe é que essa máquina ela ganha inteligência própria e ela aprofunde o seu grau de conhecimento sozinha, depois da, dessa interação com os seres humanos. Esse é o chamado Deep Learning. Parece que esse é o caminho para a inteligência artificial. Não é simplesmente a gente ficar dando informações à máquina. É a gente ensinar, dar as ferramentas à máquina e ela continua o desenvolvimento é, dentro da área. É, e é isso, entendeu? É, o nosso top 10 de hoje foi aplicabilidade clínica do Deep Learning é, em doenças oculares, em doenças mamárias, em larga escala, com ótimos resultados. E, obviamente, né, para todo mundo que está aqui ouvindo a gente que é dermatologista, vocês já devem estar imaginando onde que isso vai chegar para vocês. Porque não tem especialidade que isso tenha uma aplicabilidade mais óbvia do que a dermatologia. Essa, essa aplicabilidade não é uma questão de se vai chegar, é quando vai chegar. Obviamente que isso vai ser feito e se já não está sendo feito, né?
2: É, inclusive, essa máquina deles ganhou da máquina que ganhou dos enxadristas. Então, mostrando que não é uma questão de programação em que você coloca todos os dados ali e ele segue uma sequência, ele é capaz de desenvolver um, um raciocínio diferente. Então, vamos para o nosso top 9 de hoje, que são... E aí, as vacinas RNA de antígenos tumorais. Então... É, por que que a gente conseguiu usar a vacina de RNA? Provavelmente por causa da oncologia, né? A oncologia já tenta trabalhar com isso há bastante tempo. E aqui a gente está falando da medicina personalizada. Então, já se tenta utilizar a vacina em tumor há muito tempo, mas eram vacinas com baixa eficácia, e a grande questão aqui são os antígenos errados. E aí, um conceito que é fundamental é que os, os neoantígenos tumorais, eles são individualizados. Se nós dois tivermos o mesmo tipo de tumor, nós teremos neoantígenos diferentes. Daí a necessidade de você ter uma vacina Personalizada. Só que para você personalizar isso, Omar, você precisou de bioinformática avançada, de sequenciamento, de, de última geração, você tem que comparar o teu DNA com o DNA tumoral, você vai ter que começar a filtrar quais são os fragmentos que são diferenciados e aí entra a peptidômica. E aí, até... Ah, se tiver mutação no vírus, depois que a vacina RNA foi estruturada, eles podem fazer a vacina personalizada, né? Ah, o Brasil tem a mutação Z. Você pode chegar lá e encomendar a vacina para a mutação Z. E você tem uma produção relativamente rápida, né? Então, esse é um ponto interessante. É, as vacinas de neoantígenos à base de RNA, então, elas têm uma especificidade tumoral e ela pode ser considerada como uma medicina personalizada. Ou seja, isso vai muito em contra a medicina baseada em evidências atuais. né? Porque hoje a gente faz trabalhos em grandes grupos. E na medicina personalizada é caso a caso. Como é que você vai fazer? Como é que vão ser os seus desenhos nos, dos estudos no futuro, Omar? Essa aqui vai ser a grande pergunta. É. Então, aqui é mais ou menos uma estrutura de como é que funciona. E em que tumores já estão sendo usados. Então, aqui a gente tem tumor é, de pequenas células, tumor de pâncreas, melanoma, melanoma alguns tumores sólidos, linfoma, me, melanoma metastático. É. Esse trabalho aqui que o Omar selecionou de glioblastoma multiforme, nesse caso aqui já foi é, o que a gente chama de tratamento combinado. né Usou a, a vacina e mais um outro... Tratamento aqui, um GMCFM para CSF para poder estimular a imunidade. E também em melanoma é, já tá se começando. Mas já existe um relato, Omar, é, em vivo, de resposta positiva, tumor ósseo, é. isso <risos> em cachorrinho, galera. Então o cachorrinho ele foi tratado, ele tinha um tumor um tumor ósseo, e ele foi tratado. Você quer fazer algum comentário? Eu vou mostrar com é,
0: assim, o O Fábio comentou uma coisa que é muito importante, gente. A oncologia é uma especialidade que está assim, no centro das coisas. Né? Muitas das coisas em imunologia vêm de estudos prévios na oncologia. Não é à toa que o TNF que a gente fala tanto agora de bloqueio de TNF, qual é o nome dele? Fator de necrose tumoral. Quem identificou o TNF pela primeira vez? Os oncologistas. Muitas dessas interleucinas são descritas pelos oncologistas. Então, a oncologia tem dado uma enorme contribuição à medicina em várias áreas, na dermatologia, na imunologia. É, e o que está sendo apresentado é tratamento tumoral é, sob medida para cada pessoa. Porque o processo de... De carcinogênese, como a gente sabe, ele pode até no primeiro momento ser igual né, nos diversos tumores, mas aí depois você passa a ter uma segunda, uma terceira mutação, que no inglês ele chama de second hit, third hit, o segundo, o terceiro tiro, e aí você passa a ter tumores diferentes. Se você tem tratamentos padrão e os tumores são diferentes, obviamente que alguns pacientes vão responder melhor e outros não. Isso explica por que tem pacientes que respondem tão bem com determinadas quimioterapias, determinados tratamentos específicos, determinados imu é, imunobiológicos e outros não. É, o que está sendo proposto? Está sendo proposto um tratamento desenhado para cada paciente, baseado na alteração genética que ele tem. Na verdade, silenciando essa alteração genética no DNA dele através de, da introdução de RNA, um tipo de RNA específico chamado RNAi, RNA de interferência. Caramba, quer dizer que tem RNA mensageiro, tem RNA tem um alfabeto inteiro de RNA, gente. Tem RNA transportador, RNA de interferência, é, o, o RNA de silentização, de, 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 sil, de, sil, de, sil, de silenciar, né? silenciador. Então, assim, tem um monte de tipos de RNA. A gente está começando a arranhar essa nova fronteira e isso vai ter um impacto muito grande no nosso top 1 de hoje que são as vacinas de RNA junto, né, que é coronavírus, e a gente vai falar de vacina de RNA mensageiro.
2: Então, só mostrando, então, a importância da vacina, é ainda um futuro, ainda não está sendo utilizada em larga escala, mas a aplicabilidade, num caso real, e ter permitido que essa tecnologia fosse usada para o coronavírus, fez a gente colocar as vacinas de RNA contra tumores no nosso top 9 de hoje. Top 9. Vamos em frente. Top 8, Omar. Eu... Essa é fantástica, né? Eu vou até mudar a nossa posição aqui: hemácias sintéticas. Isso. É.
0: Esse foi um avanço, talvez, para o médico na beira do leito, aquele que gosta ali do. Como é que eu vou usar isso aí? Talvez tenha sido um dos principais avanços desse ano. Nosso top 8, então, o que, que eles fizeram? Resumindo, assim, muito rapidamente o estudo, publicado esse ano numa revista importante, eles pegaram as hemácias, eles recobriram as hemácias com um polímero para que ela tivesse a forma, mas esse polímero era sintético. É, eles depois retiraram o centro da hemácia, usaram esse polímero, e recobriram esse polímero com algumas estruturas de superfície das hemácias. E o que, é que eles fizeram na prática? Uma produção industrial de factoides de hemácias, de estruturas sintéticas, artificiais, que copiam todas as funções da hemácia e com algumas vantagens, na verdade, que podem carrear determinados, determinadas drogas, é, onde a gente precisa que, que elas cheguem, é, mantém a flexibilidade de uma hemácia mantém a capacidade de ir a todos os cantos do corpo, olha que coisa fantástica, mas ela pode ser desenhada para o que a gente precisa. E a médio prazo tem o potencial de liberar o nosso paciente que precisa de transfusão, das transfusões da, 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 dos doadores de sangue, né? Obviamente que os doadores de sangue, quando eles fazem a doação, eles não doam só hemácia. Eles doam imunoglobulinas, eles doam plaquetas, eles doam... E esse estudo é específico para hemácias. Aí ah, tem pessoas com reações
2: transfusionais. É, então,
0: é. Tipo, tipos de sangue que você às vezes não tem, né? Ou, todo mundo com medo de ir para o hospital. Um dos problemas do banco de sangue esse ano, de 2020, é que o pessoal está com medo de doar sangue no hospital e caiu os estoques de sangue disponível a um nível baixíssimo. Então, esse é realmente um avanço maravilhoso que houve em 2020.
2: É, eu até queria aqui destacar o... os usos, né? Então vou pegar aqui, vou marcar um quadradinho aqui para o pessoal ver. Você pode utilizar essas hemácias para retirada de toxinas, para distribuir o oxigênio, para levar contrastes para áreas específicas para entrega de medicamentos e elas são magnéticas. Então, você pode usar é, em diversas outras é, situações no futuro. Então, isso é bastante... Muito bacana, né? Bastante...
0: Esse, esse merece estar aqui nos nosso top 10 de hoje, com certeza. E é uma, é uma tecnologia que, acreditamos, vai chegar aí ao uso corrente nos hospitais dentro dos próximos dois ou três anos de uma forma ampla, né? É, os estudos são muito interessantes e é quase que uma hemácia 2.0, entendeu? Com vantagens
2: em relação ao original. Fantástico isso, né? E as conclusões são essas aí, né? Características semelhantes, biocompatibilidade. Isso aí. Okay. E cargas funcionais diferentes. Que você pode trabalhar e jogar com isso. Top 7. Omar microbioma industrial, esse é o, <risos> é a palavra, isso esse é o
0: voto, esse é voto do Fábio, hein, nesse top 10, vamos lá. <risos>
2: então, isso foi publicado, não foi publicado em qualquer lugar, não, na Nature, e ele ele começa da seguinte forma, é, em relação à microbiota intestinal, a microbiota industrial, ela tem uma menor diversidade microbiana que vai levar a mudanças de função. Isso se deve ao avanço da medicina, ao avanço da nossa estrutura sanitária e como os alimentos hoje são consumidos, né? São muito, tudo é muito limpinho. Ele basicamente diz o seguinte, Omar, que uma exposição limitada aos micro-organismos levou a essa microbiota que ele chama de industrial. Isso não é uma coisa que aconteceu de ontem para hoje. Isso é uma coisa que vem acontecendo ao longo do tempo e na esquerda estão os povos mais tradicionais, com menos contato é, com comidas industrializadas e mais na direita mostrando Estados Unidos, Inglaterra, ou seja, a população que já consome isso de uma forma é, regular. E aqui most... e tem as diferentes bactérias, mostrando como são diferentes. E olha como tem muito mais bactérias, tipos de bactérias, aqui são grupos, tá pessoal? Na esquerda do que na direita. Na direita, basicamente, tem dois tipos. Enquanto que na esquerda, a gente tem quatro tipos. Mas ah. e daí, Omar? E daí, eu vou ressaltar aqui. Olha o que está que acontecendo. Todas essas funções aqui, nesse quadradinho B, estão relacionadas ao microbioma intestinal, ou microbiota intestinal. Você, com o seu microbioma, você vai ser mais capaz de guardar caloria, você vai ter uma digestão piorada, produção de vitamina, motilidade. O que ele fez aqui? Ele fez um desenho o que está aumentando é o que aumenta com, a, com o microbioma atual e o que diminui é o que piora com o microbioma atual. E esse que tem um monte de quadradinho, ele mostra quais são a densidade das diferentes bactérias. Então, essa diferença existe e por que que Entra como destaque, entra como destaque porque no próprio artigo ele sugere que a gente deve utilizar mais as bactérias para nos ajudar, porque quais são as estratégias hoje que a gente tem? A gente tem hoje, por exemplo, tem uma infecção, a gente pega essa infecção, pega o um antibiótico e acaba com todas as bactérias de forma não seletiva, ou seja, vai matar o que você quer e que você não quer. E ele sugere o seguinte, vamos aprender a usar as bactérias boas para destruir as bactérias ruins. Então, você começar a usar creme com bactéria. E, e, e a gente, de certa forma, já faz isso. Você sabe aonde? Hum. Quando você come uma coalhada, por exemplo.
0: Ah, sim. E a é cult, né?
2: <risos> é. Não, mas aí é, é, pega essas comidas fermentadas, né? O que, que é comida fermentada? Por que, que a comida fermentada a gente pode comer? Não é porque cresceu a bactéria certa. Se crescer a bactéria errada, estraga. Se crescer a bactéria certa, é alimento. Então, de certa forma, isso já existe. E a gente precisa incorporar isso no nosso dia a dia. E aí, ele sugere que a gente veja a biodiversidade do microbioma com ênfase em sustentabilidade e conservação. E mais ainda, usar esse microbioma a nosso favor.
0: Muito bom. Interessante, tem muitos trabalhos que têm saído dentro dessa linha, né? Já há alguns anos. E curiosamente, não, não sei especificamente esse aí, mas tem alguns trabalhos, eu vi ali, os dados, que comparam, né, de um lado, os Yanomamis, né? Estava ali, era, era naquela, naquele gráfico que você mostrou, estavam no, 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 no extremo oposto do, do povo industrializado, né? Então você tinha ali uns cinco a seis países europeus e você tinha no canto oposto os Yanomamis. É, alguns anos atrás, talvez uns três ou quatro anos, não muito tempo atrás, se fez um trabalho similar é, comparando microbiota de Yanomami com as sociedades civilizadas, né? E aí depois, quando eles foram ver, rever os dados, eles viram que, na verdade, muitos desses Yanomamis já estão parcialmente aculturados, né? E que muitos deles usam é, alimentos já meio que industrializados e modificados. Né? Então, na verdade, é, não existe essa diferença tão grande como a gente imagina. Povos pristinos mesmo, que vivem lá na selva e tal, até existem aqui no Brasil, na fronteira com o Venezuela, mas provavelmente não são os Yanomamis, né? São aquelas que não foram ainda contactadas.
2: Mas eu vou te falar, não tem psoríase em aldeado, não, tá? É, né? Não. É, pois é. Acne em aldeado? Não tem. Não tem. Não, nem é acne nem é psoríase. É, eles então, vêm vamos... para cá e aí desenvolve Começa a aparecer acne, começa a ter psoríase. Assim, é só uma observação, Omar. Não, não, sim.
0: Eu acredito no que o microbioma ele mude. Assim, aí tem uns... tem umas discussões interessantes, né? Mostrando que a tua exposição a esse microbioma já modificado no início da vida meio que faz um imprint é... e que você mesmo que tome todos os antibióticos do mundo, quando você for recolonizado, você tende a ser recolonizado por aqueles, é, aquela flora que você já estava acostumado, né? É, você tende a voltar, vamos dizer assim, ao, faz um home, né? E volta para o que você era, o teu defo. Mas esse defo, nosso, nosso não é mais o defo dos Yanomamis, é o defo da sociedade que a gente vive hoje, né? Então, essa é uma discussão bem interessante, que eu acho que pode realmente trazer muita novidade aí para frente, em termos de produtos, terapêutica e tal, e que com certeza merece estar aqui nos nosso top 10 de hoje, não é isso, Fábio?
2: E aí vamos para o próximo, né? Vamos para o próximo. Esse é o 6, né? Vou, vou diminuir a gente para o pessoal ver. Vou botar aqui embaixo e vamos ficar pequenininho. Imunopatologia cutânea ex vivo. Porque o é, que, que significa isso, Omar? Faz a biópsia e olha na hora. Faz a biópsia
0: e olha na hora. Olha isso.
2: Então você faz a biópsia, marca e olha as, a, o sistema imune, e você consegue ver o sistema imune funcionando durante um tempo. Você precisa, consegue ver a relação espaço-temporal das células, acompanhar as células e o comportamento funcional, coisas que a gente não consegue fazer hoje. Fantástico. Né? Isso é, é surreal. E aí você precisa de um microscópio multifóton, um exemplo aqui de sistema nervoso central reconstruído com um microscópio desse.
0: Deve ser aquele microscópio que o Marcelo estava falando no início da apresentação, no ciclotron. Ah, né? eu acho que
2: esse é melhor.
0: Esse é mais poderoso. Né? É. <risos> tá bom. Então, não,
2: tá. Eu, eu não sei. Acaba que todas essas tecnologias usam luz. né E aí eles ficam medindo a velocidade que vai e volta. É... A resolução... Tem, basicamente, dois sistemas de alta resolução. Essa e a gente vai ver uma outra já, já. Então, você precisa de um software de análise. E aqui, esse nanobody, é que é o, é o gol uhum. Que você não usa mais a marcação com anticorpo. Você usa só a porção VHH do anticorpo. Para fazer a marcação. E aqui estão exemplos. Isso são as células marcadas. Vocês observem nesses quadradinhos, nesses retângulos da direita, que o amarelinho ele vai mudando de lugar. Isso é ele detectando a mudança.
0: Essas são tempo. aquelas proporções
2: hipervariáveis né, das imunoglobulinas. Né? Isso, exatamente. Está vendo aqui? Nesse aqui você consegue ver o CD8 migrando entre as células epidérmicas. está vendo ele se espremendo ali?
0: Fantástico, é. Fazendo uma diapedese, né? É.
2: E então, isso, volta lá, volta lá. o que você acha? Esse aí também foi escolha minha. Não, fecha.
0: olha, esse é... Assim, todos são ótimos. Esse é fantástico, né? Você imagina o sistema imune em atuação. Abre a possibilidade para a gente ver uma coisa que está em moda agora. Que é a chamada proteômica, né? Então, vocês devem ter visto nesses últimos artigos. É, às vezes o pessoal tem um pouquinho de dificuldade de acompanhar isso aí. A proteômica é assim. É, eles conseguem avaliar... É, não só a célula, mas o tipo de, de proteína que essa célula está produzindo, né? Então, tem muitos trabalhos em dermatite atópica mostrando isso, né? Que você trata com determinadas drogas e você muda a proteômica, a expressão da proteína da célula. Não só a célula, você olha lá no microscópio, é diminuiu, filtrado e tal, mas a forma com que ela trabalha, né? Então, é para isso que a gente está caminhando. Fantástico esse... Esse é, uma grande, é um grande avanço em Fábio. É... Que órgão
2: a gente vai conseguir estudar imunologia em vivo?
0: É... Vai, vai conseguir, é, conseguir.
2: A gente está, tipo, na nossa biópsia, mas avaliando em menos de 24 horas, né?
0: É. Quer dizer, eu, eu, na universidade onde eu fiquei, tinha um sistema muito interessante. Ele tinha um, bu um buraco lá na parede, que você botava a biópsia num tubinho, apertava, e eles falavam assim, let's entube the biópsia, vamos entubar a biópsia. Eu falei, pô, o que, que é isso? Pum, trouxe por um negócio de ar comprimido lá para a patologia. E a gente tinha o laudo, pelo menos o laudo inicial, não digitado, em 24 horas. Era fantástico, né? Mas um laudo, gente, estático. Você está vendo ali a célula, você está vendo... Isso que está sendo mostrado aqui é... é como comparar um Fusquinha com a Ferrari, né? A gente está avançando num ritmo alucinante, né? Então, você está vendo a célula em ação, você consegue ver o que, que ela produz em termos de proteômica. Fantástico, né? Sensacional.
2: Vamos lá, top 5. De é novo, aí. RNA, seu RNA e Se o CNA.
0: Mas olha só, é so, está na hora...
2: Alzheimer.
0: Mas está na hora da gente convidar Maurício, cadê o Maurício e o Ronald? Ah,
2: eles Só vão lá? entrar
0: agora? Eu combinei com eles, eles entrarem agora no top 5 para a gente embora. apresentar o pessoal de, de backstage, o pessoal que fica aqui junto com a gente, que torna tudo isso que vocês veem realidade. Cadê eles? Ah, Estão entrando aí, eu acho, não é não? Maurício e Ronald, cadê Sei, eles? Vamos,
2: vamos seguindo aqui.
0: O Maurício assim e Ronald, assim que eles entrarem, a gente para. Então, a gente vai falando o top 5 aí, vocês se preparam para entrar no final do top 5, vamos lá. Então, olha só, é, lembra que eu falei para vocês que tem um alfabeto inteiro de RNA pela frente, né? E aí, o RNA, é, fica aí, fiquem espertos aí que vocês já entram, os RNAs silen silen silentizadores, né, de silêncio. É, então, o que, que a gente está vivendo agora? A gente está vivendo uma era em que a doença de Alzheimer, ela pode efetivamente ser controlada. É, a doença de Alzheimer, como vocês sabem, é uma doença sim, sim. incurável. O máximo que a gente consegue fazer hoje é um diagnóstico, um diagnóstico, às vezes, de baixa qualidade ainda. Né? Ninguém faz biópsia de cérebro de rotina. Você acaba aplicando alguns questionários que vão na parte, que vão na parte comportamental. Vão na parte comportamental. É, e é uma doença devastadora. Né? É uma doença que afeta, diferente do que a gente imagina, a população um pouco mais jovem, não, a doença de Alzheimer ela não afeta o octogenário, o nonagenário, afeta muitas vezes o paciente de 60 anos, de 50 e poucos anos, né? É, e é, o que, que a gente teve nesse ano é, de... Bom, essa aqui é um pouco da fisiopatologia né, da doença de Alzheimer, ela tem muito a ver com o depósito de amiloide beta no cérebro, então, sobre muitos aspectos, gente, a doença de Alzheimer é uma amiloidose. Da mesma maneira que a gente vê a amiloidose na pele, a amiloidose cutânea, a amiloidose sistêmica, só como uma amiloidose específica do cérebro, né? Mais grave, obviamente, que você pode viver com um pouco de amiloidose se coçando a região pré-tibial e as costas, mas você não pode viver com um depósito de beta-amiloide no cérebro. É... E aí, o que, que evoluiu foi esse artigo, esse ano, fantástico, né? Em que eles conseguiram levar, é, através de um novo plásmido, o... RNA de silen silentizador, eu não, não, não me adaptei ainda, silent RNA, né? mas assim, em português seria o quê? RNA de silen silenciador, silenciador. É, então, eles conseguiram vencer a barreira hematoencefálica, levar esse RNA para dentro do cérebro e bloquear aqueles, é, aquel aquela fração de tempo em que é, o ribossoma está lendo a transcrição da proteína e está formando o beta-amiloide. Então, possibilidade real de tratamento do Alzheimer intracerebral, olha só, em doentes que já estão com a doença avançada, através, e novamente a gente falou um pouquinho lá atrás, né, que o RNA ele é desenhado para cada paciente. Então, a gente está entrando aqui nesse trabalho, em várias frentes novas, um RNA desenhado para cada paciente, um RNA que entra no sistema nervoso central e um RNA que consegue reverter até certo ponto doença de Alzheimer, que já está evoluindo. Né? É, então, a, a, o tratamento com o RNA, que está causando calafrios em muita gente, ele não, não é. Ele, ele veio para ficar. Não é a questão de se você quer ou não quer. A questão é que ele está aí para ficar e ele vai tomar a medicina de assalto nos próximos cinco anos. Porque ele é de uma eficácia gigante. É, ele é de um custo muito baixo e ele é de uma rapidez de você fazer no laboratório muito grande. Então, assim, é inviável, é uma tecnologia, Ou bem o que eu vou dizer, que a gente não pode abrir mão, não podemos abrir mão, a gente não tem o direito de abrir mão da tecnologia de RNA. É, é natural que a gente tenha alguns medos, mas medos a gente tinha lá atrás, quando ia vacinar, e hoje todo mundo vacina. Medo a gente tinha quando ia tomar penicilina, e todo mundo toma penicilina e derivados da penicilina. Nós não podemos, nós não temos o direito de abrir mão da tecnologia de RNA. Então, na conclusão, esse trabalho mostrou pela primeira vez é, tratamento em vivo de amiloidose cerebral, que é a doença de Alzheimer, com nova tecnologia de RNA silentizador. Fantástico, né? É, esse foi o nosso top 5. Nossa equipe já está aí? Ronald caiu? Ronald caiu, Fábio? Vamos seguir, né? Ou, ou, ou ele já entra agora?
2: Você tá muito. Vamos seguir. Vamos seguir? Não, vou... e aí, quem que tá aí? É o Maurício? Chama, o Ronald.
0: Ô, Maurício.
1: Tudo bem, pessoal? Boa noite.
0: O Maurício, vocês todos já conhecem. É o nosso gerentão, é o cara que faz isso aqui tudo funcionar. Fábio e eu somos aqui. a, a é... ah, o Ronald está entrando para a gente mostrar o resto da equipe. Então é assim. Eu ouvi... Olha aí, Ronald. Oi, pessoal. Tudo bem, Ronald? Bem-vindo. Então, olha só, meu pai dizia o seguinte, Fábio, quando eu era, quando eu era garoto, ele me botava para estudar, né? Cobrava de mim. Ele dizia o seguinte, meu filho, tem um bigodão, ele fala assim, meu filho, a vida da gente é 5% de inspiração e 95% de transpiração. Eu ouvi isso a minha vida toda. Então, o que, que eu e o Fábio fazemos aqui? A gente tem inspiração, a gente tem ideia, Vamos fazer o um negócio, vamos, lá, vamos pegar os top 10, vamos mas tem que transformar isso em realidade, quem faz isso são esses, esses caras que estão aqui para mim embaixo, aqui ó, Ronald e Maurício, queria que você te falasse um pouquinho como é que é essa experiência de, de trabalhar com a gente. Ah, no... A Charles está
2: falando, nosso socorrista, viu Maurício, você já ganhou status médico, aí. socorrista, Maurício, e Ronald resolve muito também, viu pessoal.
1: E aí, professor? É, o, o, Uma frase que eu escuto muito também, Omar, né, só complementando o que você comentou, e que eu gosto muito do meio empresarial, é o seguinte, o segredo do sucesso sem trabalho duro continua sendo um segredo. Essa foi a frase que me guiou durante boa parte da minha trajetória e, e o que me atraiu muito na, no PL Digital quando eu recebi o convite né, de ajudá-los, foi a missão nobre de levar conhecimento as pessoas é, durante esse período né, é, tão complexo que foi a pandemia, Ou seja conectar é, grandes talentos né, da medicina, pessoas que têm muito a, a contribuir com aqueles que têm sede né, pelo conhecimento. Então essa missão acho que foi o que me moveu e quando eu, eu escutei do Fábio né, a história de vocês, eu falei assim, poxa, vai ser muito bacana fazer parte disso. Quanto à a, a, a parte, o nosso Backstage, a gente está melhorando aos poucos, né? Tem novidades bacanas aí para 2021, né? No, no roadmap do, do, do portal, é, quem já conhece, né? Quem já está lá a seção dos conteúdos vai ficar é, bem surpreendido com as novidades, vão Você vir aqui. Não quer
0: dar um é, spoiler, não? Dá um spoiler aí.
1: <risos> Ou, dependendo do Omar, acaba surpresa. Não né? é, tem surpresa,
2: tem surpresa <risos> nenhuma. Inclusive, mas a gente está melhorando. Tem que algumas coisas a gente nem conta para o Omar para
1: não... é. virar é. surpresa. Né? É. é. A gente, eu e o Ronald, a gente tem esse papel de trocar a asa <risos> com o avião voando, né? Então, nem sempre as coisas acontecem na velocidade que a gente gostaria, mas a gente vem é, a, aprendendo constantemente e, e nada, pessoal, né? Que, às vezes, quando uma peteca a outra cai, nada passa em branco, né? O processo aqui é escutar muito, né? Os feedbacks das pessoas que estão aí é, usando o portal e acessando os canais de comunicação do PL, para que a gente possa ser cada vez melhor, né? Esse é o é vida.
0: Ronald, e aí, você foi, foi cooptado pelo Maurício? Para mim é uma experiência nova que eu
1: estou vivendo.
0: Isso aí, como é, é que está seando? O Ronald é o... É o Exatamente, o... eu
3: estou recentemente no Pé-Digital, né?
0: É, toda a parte de aula... Estou é. tá recente com... no Pé-Digital ainda,
3: é uma experiência...
0: Isso aí, é, é tem um delay aí tô com o Estou um é, travando um pouco aqui. Estou atrapalhando ele falar.
3: É, está travando um pouco aqui.
0: Bom, a gente quer agradecer muito a vocês... Mas pode
3: falar, mano, pode falar.
0: A gente quer agradecer de público e muito o trabalho de vocês, Ronald Maurício, porque vocês botam o um juízo na cabeça da gente, a gente fica só inventando piração, top 10, top 20, vamos fazer é, desafio, é, jornada de independência, a, gente, a cabeça da gente é como eu estava comentando no início, é, 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 é inspiração, mas aí não adianta ter só isso, né? É, a gente precisa botar o pé no chão, a gente precisa se organizar, a gente precisa aprender a ter processos bem definidos e a gente mesmo tem aprendido demais com o Maurício, com o Ronald, porque eles são os caras que têm essa cabeça, que chamam a gente, que botam a gente, obriga o pé da gente a entrar no sapato e a gente, assim, e, e, e mais do que isso, né? Transformam em realidade as sonhos, as coisas que a gente quer fazer, né? Então, né, a gente não estaria aqui se não fossem vocês. Queria agradecer de público, tá? E dizer que o Pé Digital tem um... um...
1: É uma, assim, uma, uma dívida enorme
0: com vocês dois.
1: Obrigado, pessoal. Bom, vou deixar vamos vocês aí. Vamos com... ah, aqui para os nossos top.
2: Vamos
0: em frente. Obrigado, vamos pessoal.
2: agora para o nosso top 4. Vocês estão gostando das nossas escolhas?
0: Eu tô, estou. Tô... Pessoal, boa noite. Muito obrigado. Se cuida, Ronald. Eu tô me divertindo aqui pra caramba. Estou adorando essa... essa... Essa atividade hoje. Vamos em frente, pessoal. Hoje Agora o top 4. Ah, estamos chegando, hein? Vai até o top 1.
2: Então, vamos falar agora de resolução atômica. Então, a gente está falando de técnicas que vão permitir que você veja o átomo. Mas você, vão permitir que você veja o átomo agora, Omar, de forma clara. Não é mais aquela imagem borrada, não. E uma das técnicas é essa aqui. Crio em M... Só que com uma resolução atômica de estruturas proteicas e o, o potencial uso disso é gigantesco, Omar. Por exemplo, viu? O nosso secretário ele, ele mostrou né, que por bioinformática eles ficaram vendo quem encaixa onde e ver para ver se tinha alguma possibilidade. É. E agora você fazer esse tipo de análise nível atômico. Muda tudo. Então, isso aqui é mais um. São artigos todos desse ano, de 2020. Três artigos mostrando, então, essa, esses microscópicos. EM é, é de, de microscopia eletrônica. Então, são microscópios eletrônicos né, que utilizam uma técnica de congelamento. Não entendo detalhes, mas aí, essas são as imagens geradas. E aí você gera esses modelos atômicos, como a gente está vendo aqui com é, é, é. isso você consegue fazer olha que o nível de detalhe a gente está falando de ponto Armstrong é, é surreal é esse aí é até difícil comentar né eu vi
0: um vídeo essa semana que era um vídeo na mídia né sobre esse avanço mostrando a a síntese da água não sei se você chegou a ver isso é, eles filmaram conseguiram filmar é, as moléculas de hidrogênio e oxigênio se juntando para formar a molécula de água em tempo real, usando essa técnica. Isso é, deu até na mídia essa semana. E, assim, é uma, é uma coisa mágica, né? Eu acho que, para quem é religioso, vai enxergar aí um toque até divino, né, vendo isso funcionar. Para quem tem uma visão mais biofísica da coisa, é um toque é, do, do homem tocando... O máximo, né? Eu acho que é muito legal quando eu vejo esse tipo de trabalho. Me lembra um pouco a Capela Sistina, né? Em que a gente bem ou mal tá lá tocando a mão de Deus, né? Cada um vê da maneira que prefere. É, se tem Deus para alguns, não tem para outros. Mas o fato é que a gente tá tentando chegar lá. Eu acho que é isso que é a grande aventura humana, né? Fantástico esse trabalho.
2: Ó, mais um exemplo aqui. E aí, a aplicabilidade disso é enorme. Né? Total, é. Não só a gente, para a medicina, a gente pensa muito na questão de desenvolvimento de drogas, mas pensa fora da medicina, em eletrônica, desenvolvimento de chips, microchips, micro, micro, mini-chips, encaixes. É, uma, é um ganho absurdo. né? Olha aqui, eles observam a mudança de um átomo na, na mudança da estrutura química.
0: Não, imagina isso aí em laboratórios é, no mundo, próxima pandemia não vai ter a menor chance. <risos> a gente resolve, olha, em um mês, né? Fantástico, né? Isso aí, o melhor, melhor é, cuidado que a gente pode ter é, contra a próxima pandemia é investir em ciência, não se enganem. Ciência é a saída, o investimento tem que ser maciço, né? Vamos lá, vamos para o top 3, estamos chegando lá, hein? Top 3 de hoje, vai lá.
2: Top 3, choque mortal no HIV. É,
0: esse é fantástico. Esse é fantástico.
2: Essa estratégia é a seguinte, Omar. Vamos dar choque para matar. O que, que acontece? Do, duas estratégias, o que, que eles fazem? A gente, qual que é o grande problema do HIV hoje? É que ele fica latente nos santuários. Né? Então, você usa o antirretroviral, você tira diminui a carga viral, mas você não elimina essa carga viral. É, não elimina o vírus porque ele fica em alguns lugares. Então, agora tem uma estratégia nova que é estimular esse vírus latente para ele voltar a se reproduzir, para depois você voltar para o antirretroviral. Então, é, essa estratégia tem duas formas. Essa molécula que estimula por estímulo não canônico da ONF K-beta e tem uma segunda que estimula a interleucinaquina, é, interleucina 15 e deprime o CD8 positivo. E aí as duas fizeram transcripção do RNA mensageiro e conseguiram, então, com os antirretrovirais, matar o, o vírus do HIV. Lembrar que o HIV, então, pode sair, pode fugir do sistema imune, de uma forma dormente, né? Assim como os vírus do herpes fazem, é. né? Esse é o grande problema desses vírus. É. E aí, dois estudos mostram essa intervenção que volta, reativam o vírus latente, tornando-os vulneráveis novamente para o tratamento antiviral.
0: É, essa, essa evolução é fantástica, Eu acho que todo mundo aqui já entendeu, né? Onde é que isso chega. A gente teve um avanço muito grande na terapia do HIV, meados dos anos 90, com a terapia antirretroviral de, de alta eficácia, é, de lá para cá houve adaptações, melhorias, né? menos drogas, menos efeitos colaterais, mas assim, a gente não avançou no sentido da cura do HIV, né? E eu acho que esse trabalho publicado agora em 2020, abre realmente a perspectiva de você atingir o santuário onde fica o HIV e tentar a cura desses pacientes a médio prazo. Já conferi, mas o é um trabalho publicado agora em 2020, um game changer, com certeza, merece estar aqui nos top 10 de hoje.
2: E aí, como a gente sabe que tem muitos colegas clínicos aqui, Omar, a gente fez um pupurri dos ensaios clínicos publicados no New England. Então, esse aqui vai ser bate-bola. Não vamos explicar muito, não. É. E aí, a boa notícia é o seguinte. Quem se inscreveu, a gente vai... Eu vou incluir o e-mail de vocês numa lista. Essa lista, estão todos os artigos na íntegra. Então, quem quiser ler depois, com calma que eu acho que vale a pena que a gente está apresentando a nossa interpretação do que foi escrito é interessante vocês lerem ou terem esses artigos para voltar é... e aqui a gente já está falando de ensaio clínico mesmo coisa acontecendo vida real vamos lá deixa eu tirar nosso rosto aqui do da lupus sistêmico uso de um anticorpo monoclonal humano que atua no receptor da subunidade 1 um do interferon 1, mostrando, então, uma melhora discreta em lucro sistêmico. Então, é, o que tem de destaque aqui nesse artigo, Omar, é que já tinha tido um trabalho antes mostrando que não tinha resposta. E aqui teve essa resposta é, discreta. O que eu queria apontar, assim, do, na minha perspectiva, é a importância né do, da gente entender as moléculas do sistema imune, porque cada vez mais nós vamos atrás delas para solucionar os problemas das doenças que têm alguma relação com a imunologia.
0: É verdade. E lúpus é uma doença né, com uma morbidade tão alta, fantástico. né A gente tem, então, aí um estudo na New England publicado com efetividade... É em cima de uma doença tão devastadora, né?
2: Esse é para você.
0: É. Bom, essa aí é a molécula de ouro que está todo mundo esperando. O, ne o Nemolizumab, conhecido os íntimos como Nemo. Vários estudos aí chegando. Ele é um bloqueador do prurido. Ele age na IL-31, que é a interleucina relacionada ao prurido. E vai ter uma aplicabilidade imediata, a gente acredita, na dermatite atópica. Mesmo alguns pacientes que estão usando outros imunobiológicos, eles melhoram muito da pele, mas continuam muitas vezes com prurido. Então, é possível que ele possa ser usado em parceria com outros imunoglobulinas, Mas abre uma, um potencial aí para uso de várias doenças Sim. pruriginosas, as pruridermias, as pruridermias relacionadas à doença hepática, doença renal, a notalgia parestésica, enfim, ameloidoses, né? Isso que a gente não tem muito o que oferecer para os nossos pacientes. As drogas que a gente oferece são muitas vezes sedativas, cheias de efeitos colaterais, né? Então, os... Aqui para o prurigo
2: nodular, ó.
0: Pro nodular. Prurigo tá. nodular, para mim, nada mais é do que um tipo de, de dermatite atópica. Eu, eu considero como uma dermatite atópica.
2: Aqui, na verdade, é essa parte de cima, eu acabou que eu fiz errado aqui, tá vendo? A, a medicação é outra. É o DFEI, falina, que é para o prurido do renal. Então, eles usaram esse agonista capopioide, que a gente sempre fala né, dos, é, dos receptores opioides na, no prurido renal, e nesse caso ele mostra que funcionou esse agonista. Então, é só para porque aqui a, o título acabou que não trocou certo. Ah, e aqui entrou o Nemolizumab, tá bom. Então,
0: o é, Nemolizumab, é eu acabei adiantando, é um inibidor de L3. É, tá aí. Inibidor. Mas, tá, muito bom, né? Um resultado aparentemente muito bom ali para prurido, né?
2: Para prurigo, interessante, ó. Prurigo,
0: ó. Prurigo metade no
2: dos bar... casos, tem caso que não responde com nada, é um caos.
0: Exatamente, é uma doença extremamente difícil de ser tratada, né? Então, a gente ir dermatia tópica vai ser, com certeza, uma droga que deve estar chegando aí. A previsão era chegar início de 2023, né? Vamos ver se vai ser mantida com toda essa confusão que a gente está vivendo. Muito bom, beleza.
2: Então, vamos lá. Mais uma molécula. Só que agora a gente está falando de um inibidor de fosfodiesterase tipo 4, tópico, Amar.
0: É. Então, essas, essas drogas anti-PDE4, elas estão vindo com força, né? Foi lançado uns dois anos atrás um desses para dermatite atópica, tópico. É, que chama eu CRISA no mercado americano, muito caro, né? Não, não sei se vai chegar no Brasil, porque custa muito alto, é, na faixa de uns 500 reais, um tubinho de 30 gramas. É, mas eu não conhecia esse trabalho aí para psoríase, não. Interessante, né? Mesma, mesmo tipo de droga, né? Eu,
2: é, mesmo eu... que essa especificamente não chegue, é, a gente está vendo um, um ponto interessante, que é o uso da terapia-alvo por divers, diferentes apresentações, ou seja, oral, agora a gente está vendo tópico. Essa é uma das vantagens da pele. A gente pode trabalhar com sistêmico, a gente pode trabalhar com intralesional e pode trabalhar com tópico. Verdade. E, e no caso da psoríase, como uma doença que tem um impacto grande ali dos queratinócitos, faz sentido o tratamento tópico, né? Verdade. Esse trabalho eu achei o melhor. Coisa barata. Olha, pessoal, nada como um desenho bem feito, uma boa é, ideia. Você consegue publicar no New England. O que esse cara fez? Educou e educou e fez compressão. E viu que quem só tinha as informações tinha é, erisipela de repetição em 40%. Quem tinha as informações e usava meiazinha de compressão diminuiu para 15%. Fantástico. Oh, né? Isso, os colegas queriam do, aplicabilidade no dia a dia, está aqui. Quem tiver paciente no posto, usa a compressão. Meia elástica.
0: Era meia elástica que ele fazia aí? Ou era é, meia, elástica. meia elástica. Meia elástica e, e, e material de divulgação para o paciente. Entendeu? Olha aí. Legal, né? Favor,
2: isso aí você pode fazer hoje. É a e hora... Pode aplicar.
0: Às vezes Deu. o pessoal fica aí aplicando para pegar, recolher dinheiro, para ver proteômica. Esse é um trabalho que foi publicado na principal revista do mundo e é um trabalho, de, com certeza, de baixo custo, né? de, baixa, de baixa dificuldade para se realizar. Né?
2: É, esse aí qualquer um de nós conseguiria com a estrutura que tem. É, é questão de saco mesmo, mas é é a estrutura que consegue. Legal. Esse aí é só mostrando o resultado de 5 anos, você usando o inibidor biraf e o inibidor MEC no melanoma. Eu acho essas respostas muito discretas pelo, pelo custo, né? Você tem uma doença, é, sobrevida livre de doença de 65, 54 mas o, o interessante aqui é que foi uma abordagem não imunológica do tratamento do melanoma, mostrando que tem mais de uma forma de se ver as coisas, e, e essa aí é por via metabólica, e não por via imunológica.
0: É isso aí, eu acho que talvez o mais importante desse tipo de estudo é que você... Tá... Na verdade, o que está sendo feito aí? Existe uma via metabólica... É, imaginem a progressão do melanoma como se fosse um caminho, cheio de etapas, de paradas, de pontos, de checkpoints. É, o que esse tipo de estudo faz é, é checar cada um desses pontos de parada. E aí, quando se junta todos esses dados, é, você passa a ter uma noção mais clara, você, você domina o pathway, que é o nome em inglês, para via metabólica da evolução do BRAF, do MEC. Do Mac. Então, é, é importante esse tipo de trabalho, independente do, do resultado bruto, porque ele vai dando o controle da gente da via metabólica.
2: Não, e uma coisa que eu não chamei a atenção, mas vou chamar agora, são esses é, visual abstracts. Muito legal, né? Muito muito legal. Porque agora eles fazem um, 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 um abstract visual desse, tipo infográfico, você olha rapidamente, vê se aquilo te, te interessa, e depois, se você quiser ver detalhe, entra no estudo. É,
0: e até para estudar é melhor, né? Bom, o top 1... Não, não sei se vocês notaram, a gente não falou para falar a verdade em Covid até agora. né? Covid ficou para o final. E o Covid é o top 1 de 2020, porque não podia ser diferente. É, tudo passou por aí. Toda a população humana, os 7 bilhões de habitantes desse nosso planeta, se não falaram, ouviram falar, ou vão ouvir falar de coronavírus, de Sars-CoV-2, de Covid, seja lá como essa informação chegar. Então, não podia ser diferente, não é isso, Fábio? Top 1 de hoje, Covid, coronavírus.
2: É? Eu acho que o top 1 é a trajetória coronavírus, né? Impressionante, desde o surgimento da doença, a confecção de uma vacina em exato um ano. Confecção não, aplicação em vida real, em menos de um ano, porque a gente vai ver o timeline aí. Agora, coronavírus, eu até tirei a mão do computador. Ó. <risos> Isso é uma
0: revolução, gente. O que a gente está vivendo com o coronavírus é uma revolução. O que vocês estão vendo aqui vai mudar a face, a história da medicina pelos próximos 50 anos. Não é só uma doença que está sendo combatida. A medicina está sendo chacoalhada. Coisas que nós considerávamos como é, edifícios, como cânones na medicina, estão sendo questionados e estão mudando. Então, assim, nós estamos vivendo uma revolução. Eu, Fábio, eu sempre falo isso. Será que o morador de Paris no ano de 1789, que via as barricadas na rua, prédio pegando fogo, queda da Bastilha, ele tinha noção que em 1789 acabava a Idade Moderna e começava a Idade Contemporânea? Provavelmente não. Provavelmente os moradores estavam putos com aquela barulheira, com gente morrendo, com um banho de sangue do Robespierre. Mas eles viveram a história. Nós estamos vivendo a história. Nós estamos vivendo uma revolução nesse ano de 2020.
2: Pode passar, hein? é tudo seu.
0: É, vamos lá. Bom, tá aí, esse é o timeline que o Fábio preparou com carinho, né, 1 de dezembro o caso documentado, 10 de janeiro, esse ponto eu queria destacar muito, eu acho que o sequenciamento, talvez a gente não dê o devido valor, né, Todos os, todo o trabalho feito com vacinas, todo esse trabalho de bioinformática que o Marcelo Morales nos explicou no início, procurando drogas que se encaixem no vírus, Todo o trabalho de diagnóstico, PCR, sorologia, depende disso aqui. Do sequenciamento do vírus que foi feito é, no iníciozinho do ano. Isso aqui é o game changer para o controle do vírus, tá? Então, foi isso que fez a diferença. É, foi liberado por um chinês, um professor de Xangai. O rostinho dele vai aparecer. Hein? Vai aparecer em 10 de janeiro. Isso mudou tudo, Tá? desenho das vacinas de RNA mensageiro, olha que coisa interessante. Cinco dias depois, olha só o que vocês estão ouvindo. Muita gente está preocupada com a vacina. Ah, a vacina está chegando muito rápido, eu estou com medo de tomar. A vacina foi desenvolvida cinco dias depois. Se você tem a chave do sequenciamento genético, a vacina é quase que uma consequência. Você vai lá ver qual é o spike, a proteína de entrada, e desenha uma vacina
2: contra a proteína de entrada. Foi isso que foi feito.
0: Enquanto cinco o pessoal está programando o é
2: um... carnaval, o pessoal é. já estava desenhando a parada. É.
0: Aí, olha só, aí em março começou o ensaio fase 1, fase 2 na Moderna, e um pouquinho depois da Pfizer-Biotech. É, primeiro trabalho é, publicado na Moderna, no New England, inicial, com os dados iniciais de fase 1, fase 2, em 14 de julho, e aí a gente segue para as fases 3 começando em julho ainda. É, a publicação da Pfizer ela começou um pouquinho depois, mas, mas ganhou tempo, e acabou sendo, na verdade, aprovada nos Estados Unidos primeiro do que é a Moderna, então... Literalmente, uma corrida, cabeça a cabeça, né? Fase 3 com 75 mil voluntários. Isso é, gente, isso é absurdamente alto. Eu vejo as pessoas falando assim, caramba, mas não testou? Olha só, vacina com que eu trabalhei para herpes, nós testamos em 280 pacientes. Os estudos estão testando em 75 mil pacientes. É muita gente sendo testada, gente. Isso dá segurança para a vacina. É, e aí começaram a sair os dados de eficácia em novembro, né? Olha como é que a Pfizer... Ganhou, virou o jogo, né? Uma semana antes ela já deu os dados de eficácia é, que são similares ao da moderna, e ela começou lá atrás, se você olhar o timeline, e foi aprovada primeiro, né? É, então a gente tem aí: ó Pfizer submete aos Estados Unidos, distribuição da Pfizer, vacinação na Inglaterra começando em 7 de dezembro, isso é histórico, né? É, e aí, vacinação nos Estados Unidos começando uma semana depois, e na Europa começando. Dois ou três dias atrás, nós estamos no dia 29, foi no dia 26. Então, assim, isso é ciência em tempo real. Vocês estão vendo um timeline do qual vocês estão, fazem parte, vocês estão vendo tudo isso acontecer no, na, na frente de vocês. Não, Fantástico. Isso
2: é para olhar e falar, cara. Realmente.
0: É, eu, eu acho que, tem que a gente tem que olhar isso que eu estou mostrando para vocês, o que o Fábio preparou com todo carinho, da seguinte maneira, se vocês me permitirem, a gente olha tantas coisas feias, feitas pela humanidade, guerras, dificuldades, mas quando a gente quer fazer o bem, quer fazer a coisa bem feita, o ser humano não tem limites, ele pode fazer e pode fazer num tempo inacreditavelmente curto, né? Então, isso que vocês estão vendo aqui é a vitória da nossa espécie contra um inimigo oculto, um inimigo mortal. Em um ano, nós estamos virando o jogo e isso, assim, não tem preço que está sendo feito pela ciência. Fantástico, Fábio. Você mandou bem pra caramba nessa timeline aí, viu? Dessa vez você acertou a mão. Vai é lá. Que é lá. Que
2: é. Não, essa aqui é só uma, um para ilustrar, né, que como o pessoal desenha o... a arquitetura genômica. Essa é uma forma mais simplificada, né, e tem até aquela mais elaborada, como a gente viu em nível molecular, né, que que a gente viu no no nosso top 3 de hoje, verdade. A gente tem que homenagear as pessoas que trabalham. É importante conhecer... Não é um genoma, né? um pesquisador X que teve a sensibilidade de já fazer. É... Essas pessoas fazem a gente ganhar tempo. Né? Não deixou para amanhã, vamos esperar o clima melhorar. Não, as pessoas atuam em tempo real. É praticamente... É como se fosse um, uma guerra, né? Você não, não pode dormir, você tem que fazer. E a ciência, ela tem horas que ela tem que funcionar dessa forma e ela, nesse caso, funcionou. Infelizmente, a ciência depende de política. Então, no caso da China, por exemplo, a gente sabe que teve possivelmente influência política, mas mesmo assim, o colega em um pouco mais de um mês, né? Porque o primeiro caso ele não foi em dezembro, ele foi publicado em dezembro, mas os primeiros casos foram percebidos em novembro. Então, é. É, dois meses no máximo a gente já tinha a sequência do vírus. É isso aí. Aqui mostrando então aquela é, fisiopatogenia que a gente já discutiu mais de uma vez aqui no Pele digital. Eu fiz um, não sei se você chegou a ver, eu fiz um em GTV. É um, baseado no infográfico, para o pessoal lembrar das etapas e como é que a coisa funciona. né? E é em cima disso que a gente monta todo o nosso raciocínio clínico, patológico, terapêutico. É, não adianta ler e ler, eles não vão conseguir fazer esse nível de raciocínio que a gente faz porque eles não têm a base. Precisa-se de uma base para você conseguir elaborar o que está acontecendo aqui. Sem essa base, Omar, não adianta. É. É, é, é tipo o papagaio de pirata, né? O cara fica lá falando, mas ele não é capaz de ponderar e raciocinar em cima daquela informação. Até para ver se aquilo faz sentido ou não. Verdade. Vacina RNA, DNA, então isso aqui, como é que funciona? E eu achei. Eu vi um, uma informação muito importante. Você sabe o que, que é isso? Eu vou fazer assim. Você sabe o que, que eu vou. vou... O Omar, ele é o rei. Então, vou botar aqui, ó. T tinina, guanina, citosina, U, A, T, G, A, C. É isso aqui. Ele faz isso. Deixa eu ver se vai aparecer. Tá. É. Entrega na célula. Aí, quando isso passa lá pelo ribossomal, ele produz o, a proteína que você quer que produza. Tá boa. Então, isso aqui, a vacina é nada mais é do que entregar as letrinhas para o nosso ribossomal montar proteína. É, Sim, é o maior é o avanço. Código.
0: É o maior avanço da ciência no ano de 2020. Eu diria, eu vou arriscar dizer que é o maior avanço da década, são as vacinas de RNA mensageiro. Porque é o seguinte, gente, como é que o teu sistema imune trabalha? Você precisa fagocitar o vírus, você precisa é, expressar o vírus na, na superfície de uma célula, aí você precisa elicitar a resposta imune, essa resposta imune precisa ir ao, ao linfonodo, Olha só, o que, que eles fazem? Eles já pega a fórmula pronta, entrega para a célula e fala, tá aí, produz o, o antígeno contra a célula. Pronto?
2: Eu, sinceramente, acho que a gente deveria mudar o nome. Para mim, isso não é vacina. Para mim, isso é outra coisa, um outro nível, que vem depois da vacina, uma manipulação celular, que você <risos> pode manipular nas células do sistema imune, mas você pode fazer isso em outras células. Pode. Não precisa ser só um sistema imune, não. não então, basta isso. ver quem você quer entregar, para quem você quer entregar. Aí, eu acho que aí fala-se muito da vacina, porque a vacina, ela estudou muito sistemas de entrega, né? Então, hoje, você consegue usar o tratamento do Alzheimer, por exemplo. O cara usou estrutura e lógica de entrega de vacina para levar o RNA. Nossa, então, eu eu sei. a gente poderia chamar aquilo como vacina contra o Alzheimer. É verdade,
0: é verdade. É verdade. Eu, eu Acho que isso aí a gente pode dar o um nome de uma pós-vacina. É, é assim, as pessoas estão com medo pelas razões erradas, Fábio. Por que, que uma vacina leva 70 anos, 10 anos, 20 anos? Porque a é tentativa e erro, era uma coisa artesanal. Aqui não, aqui não tem como a ciência voltar para a vacina como ela era feita. É, essa tecnologia, na minha forma de ver, ela, ela, ela é tão superior ao que existia antes Toda a linha de vacinas vai ser, a partir de agora, RNA mensageiro. Quando a gente olhar para trás, 20 anos da frente, a gente vai olhar e dizer assim, eu não acredito que a gente usava vacina com vírus vivo atenuado. É que nem a gente olhar para o cara aqui na fuma e falar assim, não acredito que esse cara fuma e está botando para dentro do pulmão tabaco e, e, e sei lá, e substâncias cancerígenas, né? Mesma coisa, a gente vai olhar para trás e dizer assim, cara, a gente expunha o nosso paciente a vírus vivo atenuado, então tem uma forma muito mais bonita, muito mais legal de fazer isso.
2: De repente vai até voltar ao tabagismo, né? Porque a gente vai tratar os cânceres, né? É, <risos> a gente é não bate bem, não. Vamos lá. Aí é. esse aqui é um, um gráfico da própria Pfizer mostrando, né? Que eles pegaram lá Spike, montaram um, um RNA mensageiro. Vocês viram o que, que é a diferença? Que esse é um RNA mensageiro, e no caso do Alzheimer é um RNA. Inibitório, né? Inibitório. Então, só para. Nesse caso, inibitório. a gente está usando um RNA que produz proteína. No outro, a gente está usando tá usando um grupo de RNA, que são os RNAs não codificadores, né? Então, é. só para a gente entender essa diferença. E, e eu, eu vejo, assim, um outro ponto que é fundamental. Lembra lá no básico, quando você fez, até quando eu fiz. Não fazia muito sentido, né? Porra, que coisa mala. Hoje tem aplicabilidade real. O cara que está no primeiro período da faculdade de medicina está vendo, caraca, esse RNA que eu estou estudando, ele está sendo usado. Eu posso explicar para os meus amigos o que, que é um RNA? Muito bom. E aí vem, eu acho que a, o último ponto, é que a gente mal fez a vacina e já tem isso aqui tudo de, de mutações. Depois. é aí tem essa tal de B17 que é a cepa da Inglaterra mostrando aqui vou até voltar lá para baixo mostrando aqui como ela apareceu agora em setembro aqui nessa na março você vê que lá em cima não tem essa variante então essa variante já está no jogo e estamos aqui desejando um feliz 2021 para todo mundo mas realmente esse ano foi um ano diferente de muitas dificuldades, mas eu não tenho a menor dúvida que foi um ano de muitas conquistas também, pelo menos para gente aqui no Como Pele Digital. É, eu consigo, de uma certa forma, é, me comunicar. Eu acho que, é, acho que essa aqui é a grande questão. Eu consigo me comunicar da forma como eu entendo que a comunicação deve ser feita. A gente aqui, a gente não inibe linhas de raciocínio, então isso é, uma outra, é um outro ponto que é bastante importante aqui no Pele Digital, né? você poder falar o que você pensa, mas sempre lembrando que aqui não é uma não é político, você vê que a gente não, não fica discutindo questões políticas aqui, inclusive a gente chama os, quem constrói política, e hoje foi um grande exemplo, a gente está aqui para ouvir todo mundo, e o foco né, no conhecimento. E eu fico muito satisfeito que, mesmo que a gente teve poucos, poucas pessoas hoje, praticamente 100, né? mas a gente não avisou e a gente soube do, do secretário dois dias antes. É. Então, é, e mesmo assim, pessoas com a gente, na terça-feira, faltando dois dias para o Réveillon, comprei um super champanhe. <risos> para comemorar, eu acho que a gente só de estar vivo já é motivo para a gente estar comemorando aqui a família próximo. Então, é prazer trabalhar contigo, né? Esse ano foi diferente, mas eu acho que a gente nunca se falou tanto. A gente se falava de vez em quando, mas é esse ano até leva porras, assim, né? Pô, tu fala mais com o Marco que comigo, tal. Mas é para. Quem tá aqui, ó? Andréia. Tem que participar <risos> com a gente também, André, trazer os seus, seus conhecimentos, divide aí.
0: É verdade. Olha, é isso aí, Fábio, é isso aí, é, queria, te ag... hein? queria agradecer muito a todos vocês, queria agradecer muito ao Fábio, que junto comigo a gente construiu junto aí o que é o PL digital. isso é, era uma coisa que existia na cabeça da gente, mas aquela coisa que existe só na cabeça da gente, é, ela tem que ser transformada em realidade, o Fábio foi um cara fundamental nesse processo, porque ele tem, eu já falei isso várias vezes, os dois pés, o pé na ciência, mas tem o pé na, na informática, que transformou isso em realidade, eu não tenho, eu estou aprendendo muito com o Fábio. Então, Fábio, eu queria te agradecer muito pela parceria, pelo trabalho, pela confiança, é, e dizer para vocês, assim, eu assim, queria me despedir, lembrando um poema que eu li um tempo atrás, que diz o seguinte, que... É do humus mais escuro, mais negro, que nascem as flores mais bonitas. Então, é desse ano difícil, que não foi fácil para ninguém. Ninguém no mundo teve um ano fácil. Que, com certeza, vão sair as maiores virtudes. E a gente tem que sempre acreditar nisso. Nos momentos difíceis, a gente seleciona, a gente realmente separa aquelas sementes que plantam o futuro. Então, eu sempre acreditei nisso. E eu espero que a gente possa ter trazido para vocês em 2020 um pouco... É, de serenidade, de tranquilidade nos momentos em que vocês se sentiram sozinhos em casa, em que a gente sentiu que tinha uma missão. Antes de qualquer coisa o Peri digital ele nasceu para cumprir essa missão. Ajudar as pessoas que estavam em casa, foi assim que a gente nasceu que estavam preocupadas, que estavam desesperadas, muitas que estavam sem saber para onde ir e a gente procurou lá atrás em março, abril, quando a gente se estruturou trazer isso para vocês, sempre com carinho, sempre com qualidade Fábio, queria te agradecer por ter sido aí meu parceiro e amigo nesse, nesse projeto, nesse trabalho muito bacana que a gente está fazendo. Acho que a gente tem que se orgulhar e agradecer a cada um de vocês.
2: É isso aí. É, num, as nossas colegas professoras não puderam participar hoje, mas lembrar que Pele Digital tem outros professores, não vou dizer professores, mas outros colegas que se especializaram em outras áreas, a equipe da Tricologia, a Manuela na Dermatoscopia, e, além disso, a gente já mostrou nossos bastidores aqui. Vou dizer, é impossível isso aqui funcionar sem eles, tá? É impossível. É muita coisinha acontecendo e, e realmente, eles compraram a ideia, mesmo eles não sendo da área da saúde, mas eles acreditam no conhecimento. E eu acho que tem um ponto aqui que é mais do que medicina, que é mais do que... Tudo isso, que é uma coisa que eu sempre gostei, eu não sei nem se eu já falei claramente, mas que é o seguinte: é acesso. Com pele digital, a gente, pô, quando eu vejo o seu aprígio com a gente aqui, e ele participando de todas essas jornadas é, digitais, isso para mim vale muito, porque a gente está dando acesso. Colegas que não conseguirem fazer o que vocês estão fazendo, infelizmente vão ficar fora do jogo isso é uma das piores coisas que pode acontecer com a carreira de uma pessoa, né? Ser jogado para escanteio. Não, eu quero que todo mundo jogue o jogo. E, e uma curiosidade final, né? A gente sempre fala ah, dermatologia virou dermatologia. Eu tô falando isso porque a grande maioria dos colegas ainda é dermatologista e aí fala assim, ah, dermatologia é coisa de estética tal. 90% de quem segue o pele digital é mulher, Omar. 90%. Então <risos> Você vai ver os comentários aqui, quase todos de mulher. Então, esse lance de que é mulher, dermatologista, vamos, vamos parar com o estereótipo. É tudo colega, é dermatologista, é médico. Grande. Eu acho que a Prígio é um dos poucos que não é mulher aqui, que está participando desse processo. As outras professoras todas são mulheres, então... É verdade. A gente vai ser dominado por elas com muito prazer. Obrigado Pode. mais uma vez. Pode dar seu tchau final. E a é gente... Bom.
0: Um bom 2021. Voltamos na primeira semana de janeiro. Pé embaixo, cheio tá. de ideias e projetos. Se preparem para um 2021 estilo pele digital, porque nós vestimos a pele do futuro.
2: Isso aí. Grande abraço, Marco.